0: Desde el bar, edición Equipos Mexicanos, y decimos Equipos Mexicanos porque Tigres está en Qatar para jugar el Mundial de Clubes. Y también hablaremos de la Liga MX, que por lo menos tuvo algunos goles más, aunque ciertamente también tuvo partidos infumables. Quizá el
1: peor partido de los últimos, no sé, 20 años. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Apple Podcast, Himalaya, Castro, iBooks y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse, déjenos un rayo de 5 estrellas y compartan el tweet en el que hacemos promo el programa para que así más y más gente nos encuentre y sigamos hablando de muchos temas deportivos, incluidos días como hoy en los que sí, la jornada, francamente, bueno, por un lado mejoró. Ya hubo partidos en los que hubo 5 goles, 3, 4 goles, ya hubo un poquito más de emoción en varios campos, pero sí, también nos dejó ese Pumas Atlas que fue realmente para llorar, que uno dice de entrada tendría que ser la prueba final de que no debería en, en México no debería haber fútbol a las 12 del día y sobre todo en la Ciudad de México, es, es, o sea, con, con Pumas en CU es la regla que los partidos sean malos y ya el del Atlas fue una cosa espeluznante, pero bueno, no fue el único también que, que excepcionó un poco en general, ligera mejoría en promedio, pero si sí, todavía nos dejan a deber con partidos así que pues la cosa no... No pinta bien, sobre todo cuando hay esta campañita en muchos medios de tirarle y tirarle a la Liga MX y decir que otras son mejores. Y por otras me refiero a gringas, turcas y demás, porque ni siquiera están viendo mucho las europeas, que tampoco andan muy bien. Pero bueno, ya me toca Tocayo, Luis Freeman, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Sí, sí, creo que eh, mejoró un poco el fútbol por ahí. Creo que más bien fueron tres o cuatro partidos donde por lo menos fueron más atinados a portería. Pero bueno, creo que creo que iba agarrando ritmo el torneo dentro de sus cosas positivas y negativas que tiene el fútbol mexicano, pero bueno, creo que ahí va agarrando el ritmo y sobre todo creo que se van viendo las, la, las cosas buenas y malas de los equipos que, que y qué podemos esperar en lo que viene este torneo. Creo que ya después de cuatro jornadas de ver prácticamente todos los equipos un par de veces en casa y un par de veces de visita en teoría, aunque bueno, algunos tres y uno, pero eh, ya con cuatro partidos creo que ya hay una muestra un poco más clara de qué esperar de qué equipo este torneo y creo que fue una buena jornada para sacar conclusiones, por lo menos, aunque futbolísticamente te digo todavía no, no creo que esté al 100 sí en este torneo.
0: No, bueno, si está al 100 sí en este torneo a estas alturas, nos, nos vamos todos. Nos ponemos a ver la Liga de Malasia, francamente, para cómo como se está jugando. Pero, pero bueno, antes, antes de entrar a la, a, la o sea, a lo que pasó en la jornada, hablemos un poco de Tigres, eh, que juega contra eh, el Usang Hyundai de, de Corea Mañana. Eh, un Ursan Hyundai que no va a tener a su eh, gran figura, Junior Negao, que se fue del equipo, literalmente se fue, ahora no, no tiene equipo estaría o sea, bueno que lo hubieran tenido los Pumas, francamente o sea, se ha
1: negado a jugar con se <risa> negado,
0: se Junior se ha negado a jugar con, con el Ursan, ojalá Pumas lo hubiera contratado en lugar de Gabriel Torres, aunque bueno, dicen que Torres es bueno, eh, pero pero bueno, juega, juega Tigres y tendría que ser considerado favorito aunque con las dudas de eh, Carlos González y Guiñac, ¿no? parece que Guiñac si juega de González, no sé qué esté pasando
2: a ver, Tigres sí, sí es favorito, tiene que ser, como sería cualquier equipo mexicano en este partido, pero eh, lo, lo que siempre pasa creo que en el Mundial de Clubes, que, que, que se asume automáticamente que el equipo mexicano va a ganarle al asiático, es un error muy común porque pues está medio pareja, según yo el historial, de, de los duelos de mexicanos contra asiáticos en el Mundial de Clubes. Y además, digo, el, el ahí además de lo que mencionan de, de, de Junior, tiene el tema de que... Eh, ya ellos mismos dijeron que no es la prioridad del Mundial de Clubes, la Liga, la Liga de Corea empieza a finales de mes y están viendo este Mundial de Clubes más como una pretemporada, es un equipo que viene fuera de ritmo, que va sin extranjeros, pero eh, no 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 podemos pensar que es un partido ganado, y, y más cuando Tigres, de repente te da estos partidos nefastos, puede jugarte un encuentro, empatar con un Necaxa, con un Atlas, con un Tijuana, con un Juárez, pues también puede empatar y puede complicarse un partido con el mejor equipo de Asia, a pesar de todos estos contras que pueda tener en, en el historial.
1: Sí, estoy viendo ahora mismo la línea de apuestas para los partidos que arrancan el Mundial de Clubes, que son el tigres Ulsain a las 8 de la mañana, tiempo de México, de este jueves, y después está el Al Duhail contra el Al-Ali de Cairo. Tigres es favorito, por, es 1.5 lo que paga, el rival paga 6.5 a 1. Sí es una línea digamos muy, muy favorable para el para Tigres, no al nivel de las que ponen digamos eh, a un Barcelona o a un Madrid en un juego normal, pero, pero es sí es, es, muy, es muy alta, en contraste el Al-Ali de, de Cairo es favorito, paga 2.20 a 1 contra el Al Duhail que paga 3.2, entonces sí claramente en este caso las casas de apuestas creen que el segundo juego es el que será más o menos parejo y que Tigres debería, debería ganar, incluso el empate en tiempo regular paga casi 4 a 1 entonces esperemos que esta vez si Tigres no nos dé ese disgusto que suelen dar muchos equipos mexicanos de caer ante el asiático o el africano. Aquí la cuestión ya sí se ve muy favorable por plantel de uno y otro y por quién este y por, y por las ausencias del hipocoreano. Así que esperemos que el único disgusto que nos ha dado Tigres fue toda esta polémica babosa de los días anteriores con si son o no de México, que ya llegó Semes a decir son de México y punto. Y se. Pues claro. todo, el, todo el equipo ya. Dijo, sí, jefe, cómo no.
0: No, bueno, y lástima que no tenemos video en este en este programa, que es algo que tendríamos que hacer en el futuro, pero bueno, porque hoy sale Nahuel Guzmán con una bandera de México y el puño levantado. O sea, ya es ya es el colmo del absurdo.
2: Sí, bueno, es, es, es la ironía de que, de que obviamente a Cemex no le conviene que salga a Nahuel a decir que, que no representan a México. O sea, han de haber dado de topes en cuando vieron esa declaración. Pero bueno, regresando a lo de las líneas de apuestas, para ponerlo en referencia para quienes no, no son apostadores o no entienden mucho cómo funcionan, por ejemplo, este fin de semana que va a ser Monterrey-Pumas tiene una línea similar al partido de Tigres contra el Ulsan Hyundai. Es decir, en Monterrey que paga más o menos lo mismo para ganarle a Pumas que, que Tigres le gane al Ulsan Hyundai. Entonces, bueno, como refiero viendo,
0: perdón, a... perdón, viendo jugar a Pumas es absolutamente comprensible.
2: Sí, bueno, que, y además viendo el partido eh, en Monterrey... Es para poner en la relación, que, que Tigres es claro favorito contra, contra los coreanos, pero tampoco es para que piensen que van a ganar 5-0 con la mano en la cintura. Digo, a menos de que haya un minuto de silencio y Guiñac se aproveche para hacer tres goles al principio, no creo que quede 5-0 el partido.
1: Sí, no, digamos que, o escribiendo sea, la, las líneas de, de todos los partidos de la, de la jornada, el Monterrey es el, el favorito más claro de todos en, en, la, en la Liga MX, y Tigres sería ligeramente más favorito de lo que es Monterrey en casa contra Pumas. Ahí nos podemos dar una idea más o menos de, de cómo ven las casas de apuestas el juego. Para, para cuando mucha gente escucha este programa, quizás ya el juego ya se jugó, porque bueno, no habrá mucha diferencia de horario entre que lo saquemos y que, y que sea el partido. Pero bueno, queda ahí que Tigres. Parte como favorito, pero sí, con la historia reciente de equipos mexicanos en el Mundial de Clubes, esperemos que no se confíen, que salgan desde el primer minuto muy concentrados y que si meten un gol, el Tuca no se eche para atrás como lo hace siempre, porque ahí sí empiezan los problemas y nos llevamos un disgusto más con los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes.
0: A ver, antes, antes de pasar a la, a la Liga MX, les, les abro esta, este, este debate. Si Tigres pierde, ¿es un fracaso monumental?
2: Pero enorme, inmenso. Con, con el plantel que tiene, con el ruido que se ha hecho alrededor de este Mundial de Clubes, con tanto de demostrar de, de que son este equipo tan nuevo, grande, y con el plantel y con la inversión, yo creo que es un fracaso. Y, y cada que eliminan un equipo mexicano en esta ronda es un fracaso, pero con tanto ruido que se ha hecho, creo que sería aún más grande. Con tanto ruido y con tanto plantel, y además sabiendo que es probablemente la oportunidad más grande en un buen rato para que un mexicano se meta hasta la final, sería un fracaso enorme que Tigres pierda contra, contra el Ulsa Hyundai.
1: Coincido con todo lo que dijo el tocayo, así que creo que con eso podemos dar como finalizado este debate. Ha sido un hilo de dos tweets. Sí, sí, no, no,
0: no fue muy largo. sí, sería Digo, la pregunta es si, es si sería el fracaso más grande en la historia del fútbol mexicano, yo creo que solo detrás de la derrota del Cruz Azul contra el Oakland City, que esa también fue un, una cosa de vergüenza, pero, pero sí, sería un fracaso gigante, ojalá que que gane Tigres, debería, por todo el análisis que, que se ha hecho, yo hoy me soplé, no, la verdad estuvo bueno, dije me soplé, pero no, me eché un análisis completo del de Ulsan Hyundai, que sacó Pepe del Bosque en su video, la verdad es que estuvo bien, y pues sí, no se ve cómo, ¿no? o sea, no, no se debería ver cómo, pero bueno, pues ya, en fin, hablemos de fútbol del mexicano.
2: Ah, ah, un, un tema antes, a mí, a mí lo que me preocupa no es el partido contra el Ulsan Hyundai, a mí me preocupa el Tigres-Palmeiras, suponiendo que sea en semifinales, después de ver la final de la Libertadores y sabiendo el tipo de partidos que se avienta el Tuca con, con Tigres, va, va a ser la escena de los Simpsons de, del partido de fútbol que están paseando el balón en medio campo, los dos equipos. Ese, esa debería sí. ser la verdadera preocupación.
0: Y con, con nosotros en Twitter como el público. Primero todos emocionados y nada más se juegan dos minutos y ya queremos romperlo todo. Sí, no, que además claro. el
1: Palmeiras aún tuvo que jugar este martes en la Liga Brasileña. Evidentemente dejó en la banca una tribuna prácticamente a todos los titulares que jugaron ante... Ante Santos, sí jugó el portero y por ahí tres, cuatro jugadores más que tuvieron minutos en la, en la final Libertadores. Entonces llegará, digamos, muy apretado en cuestión del de viaje a, a Qatar, eh, con estas exhibiciones realmente paupérrimas en el cierre de Libertadores. Pues sí, pinta para que sea un juego, si se da Tigres-Palmeiras, bastante feito. Lo que importa, a fin de cuentas, como mexicanos, es que, que avance Tigres, ¿no? Más allá de que se hayan puesto los moños y que no quieran que nadie suba el barco, pues. Siempre que un club mexicano está ahí en, el, en, la, en la final del de, Mundial del Club Esparón, la mayoría de los mexicanos queremos que le vaya bien. Evidentemente no será lo mismo para los fans del Monterrey quizá o los del América. Hay una rivalidad mayor, pero para los que no tenemos, digamos, mucha vela en el entierro, siempre será mejor que le vaya bien al mexicano, independientemente de que después se puedan poner unos insoportables o al revés, que si pierden nos molestará un día o dos y después tampoco se lo estaremos restringiendo todos los días, ¿no? O sea, a, a, a la fecha, no es que nos pasemos toda la vida recordando, ah, sí, el Pachuca fracasó ante la Liga de Quito. O, ah, sí, aquel eh, América que perdió contra, no recuerdo ya ni qué el equipo. Juan Grande. A Tigres se lo van
0: a restregar muchísimo más. Sobre todo muchísimo en Monterrey. Sí. sí. O sea, no, igual bueno, Paco Villa. Paco ah. Villa se va a hacer un festín si Tigres pierde contra el Ulsan. O sea... No, bueno, las caricaturas de que son un equipo chico y un coreano gigante. No, a ver, se nos van a mega refrescar.
1: Exacto. Sí. Pero bueno. Hablemos de la jornada. Justo la jornada arrancó con Tigres Necaxa, creo que nos lo podemos ya saltar, no pasó mucho. Después un Majatlán Pachuca, que quedó 1-0, que creo que tampoco queremos hacer mucho ese partido. Vamos ya al que fue un poco más interesante, que fue la derrota del Guadalajara ante el Juárez, dos goles por uno en el Estadio Akron. ¿Cómo lo viste, Tocayo?
0: Yo, yo
2: sigo muy sorprendido del, del, del cambio para mal de Chivas en el aspecto defensivo del torneo pasado a este. verdad es que justo lo, lo ponía en Twitter durante el partido, que, que, que es inexplicable cómo, tanto en el partido contra San Luis como en este contra Juárez, lo mal que defiende Guadalajara cuando había sido, y cuando siempre ha sido además con Bucetich, la base. Uno dice que los equipos de Bucetich están formados bien ordenados, y a partir de ahí el problema había sido el ataque, el problema había sido cómo conjuntar a Vega, a Brizuela, Antuna, Macías, para ser un equipo operante en el aspecto ofensivo. Y, y ahora encuentras, y incluso en este partido que finalmente eh, hizo caso a mis plegarias, jugó Beltrán con Molina, y ni así, bueno, ahí está la prueba de que tampoco soy el, el técnico salvador del Guadalajara, porque bueno jugó Beltrán en, en el medio campo, jugaron los cuatro que deberían de jugar de todas maneras atrás, y va por un tema de rendimiento individual, porque son los jugadores indicados en, en la formación indicada y, y, y Chivas es un desastre defendiendo, Mieri y Sepúlveda desordenados totalmente, eh, el Chapo Sánchez subía a, a, en, en la lateral derecha y se quedaba rezagado, Ponce perdido también cuando tenía que cerrar coberturas en el centro, Lescano les dio un baile auténtico, Fabián también les dio un baile, la verdad es que Luis Fernando Tena incluso siento que se saca un poco la espina de, de cómo salió de Chivas y, y termina ganándole a Guadalajara con un primer tiempo, sobre todo, una muy buena actuación de, de, de Juárez, que además no está jugando mal, pero bueno, creo que el, el enfoque debe de ser lo que está dejando de hacer Chivas. La buena es que Macías ya regresó como titular, que volvió a anotar, y que realmente Chivas parece Macías más 10. Creo que está Macías en un muy buen nivel y todos sus compañeros están lejos de su mejor nivel.
1: que Yo creo que ahí también es parte del problema con Chivas, de que se da por hecho que todos los jugadores van a estar siempre en el mejor nivel cuando en realidad pues sí, el, el techo de cada jugador de Chivas, fuera de Macías y un par más, no es un techo muy alto, ¿no? Sí, si juegan todos a tope, puede ser un, un plantel competitivo, pero francamente muy pocos equipos en la Liga Mexicana dirían, ah, sí, yo quiero que mi defensa sean Sánchez, Mier, Sepúlveda y Ponce. O sea, son jugadores que en algún punto pueden tener un buen rendimiento, pero no son, ni, yo creo que ninguno de los cuatro, digamos, jugadores muy por encima del promedio de lo que es la Liga MX. Yo creo que, que Chivas tiene un problema
0: serio, que es que, su afición consiente demasiado ese equipo. O sea, yo me acuerdo el año pasado que me decían que Mier era un defensa para selección nacional y que era mejor que, lo, que los que estaba, etcétera, y que el Tiba Sepúlveda era el mayor prospecto de la defensiva y no sé qué, y, y, y no, no aceptan, no aguantan cuando uno habla de las limitaciones de sus jugadores, ¿no? O sea, cuando, digo, más Luis que yo, pero cuando, cuando hablamos de Antuna, los aficionados de Chivas se ponen loquísimos por decir que no es el la última coca del, del desierto rojiblanco, ¿no? Y en, en partidos así se nota la, pues la limitación de este, de este tipo de jugadores, ¿no? Eh, es, O sea, creo que, que en, en ese sentido, y va a sonar rarísimo, pero creo que Álvaro Morales tiene razón, ¿no? Eh, la, la afición del América es muchísimo más exigente que la de, que la de Chivas. O sea, en, en, en América cuando un jugador no anda bien, lo recontrarrevientan, mientras que en Chivas lo defienden a un punto que no puede ser. O sea, que no, no, sin, esa, sin esa exigencia el equipo nunca va a llegar a ningún lado.
2: Oye, bueno, lo del América a veces también, el del americanismo a veces también llega a un extremo negativo. Creo que eh, ni, ni uno es tan bueno ni el otro. En el América el equipo gana, gana 3-1 contra Juárez y la gente sale a reventar que por qué no metieron 7. Pero creo que, creo, creo que ninguno de los dos puntos está bien. Pero sí, de, de acuerdo que con Chivas... Uh, es, es, es un equipo apapachado incluso, no solo por los aficionados es una realidad que la prensa local la prensa en Guadalajara al equipo de Chivas le, le perdona mucho, le, le hacen la, las entrevistas son a modo, las portadas son a modo el, los jugadores salen a fiestas y, y sobre todo antes los encubrían muchísimo más, bueno ahora con las redes sociales ya no los pueden cubrir tanto, pero cuando salen estas historias en redes sociales, salen a defenderlos, es un equipo muy apapachado en general, el tema de, de los mexicanos obviamente juega un factor importante, pero al final del día eso es lo que sucede, que tienes a jugadores de un nivel eh, mediano por así decirlo, o que no son las figuras de la liga y, y, y que no son ni siquiera seleccionados nacionales Chivas tiene 11 mexicanos en la cancha y de repente dos están en la selección si es el equipo de mexicanos si es uno de los más competidores, tendrían que estar cinco o seis convocados a la selección, porque ni el Chapo Sánchez ni Mier, ni Sepúlveda ni Ponce, ni Molina Beltrán en algún punto seguramente estará, ni, ni Brizuela hoy en día, Antuna a veces sí, a veces no, son jugadores de, de elite de la Liga Mexicana, entonces sí, cuando están en su mejor nivel y, y, y de repente se enfrentan en un partido contra América en la liguilla pasada, en un muy buen nivel llegó Chivas embalado, sí te alcanza para competir, pero cuando vienen los momentos malos y además todos al mismo tiempo, tienes a Chivas convertido en un equipo de media tabla para abajo, como fue lo que pasó en este partido con Juárez
0: que además no es, no es que esté de media tabla para abajo, está en el lugar 17. Tío, tienen el consuelo de estar encima del Atlas. ¿no? Sí, okay. <risa> pero está en el lugar 17. Y eso es... Ya, van cuatro partidos no pasa nada, pero es inaceptable para Chivas estar en, en ese lugar. No, a mí, a mí me
2: parece, y, y lo peor para los Chivas es que probablemente va a ser último, porque, bueno, Atlas juega contra Santos, que es el duelo de, de los nuevos hermanos, eh, y además es en, es en Guadalajara, y a, y a Chivas le toca visitar a León el lunes. Yo, yo no veo un escenario en el que Chivas pueda competir visitando a León. Incluso yo creo que ese partido estaría más cantado que el de Monterrey recibiendo a Pumas.
0: Bueno, pero Santos es superlíder. líder.
2: Pero visita al hermano en el grupo de las aguas turbias del, de Orlegi, entonces no, no, no garantizaría nada ahí.
1: Estoy impactado por la, las implicaciones de lo que el compañero Friedman está diciendo. Hay,
2: hubieron llamadas y tentaciones al oído.
1: David Medrano te va a sacar un rumor
0: en contra, ¿eh? eh, eh periodista pagado por las casas de apuestas eh, ataca.
2: Y justamente a Grupo Orlegi, que bueno, también sabemos que, que es que Iraragori tiene muy buena amistad con, con David Medrano, pero bueno, ya, ya no eh, digo más, luego la, las palabras pueden irme en mi contra.
1: Sí, cuidado, capaz que la, que la próxima semana aparece un reportaje de Tebas como empleo de media pro, así sí, que Un reportaje
2: especial bueno. con, con cero intereses ocultos, pero bueno
1: Exacto, pues bueno, pasemos al siguiente partido de la jornada, el que, digamos, el que cambió más la, la actitud de algunos fans que estaban todavía muy enuminados con su equipo y de repente como que se quieren ilusionar, como que quieren como que parece que ahora sí, que es Cruz Azul que le mete cuatro goles a uno al superpoderoso Gallos Blancos de Querétaro, ¿qué tal ese partido? No les
2: quiero decir, se los dije, pero se los dije que Cruz Azul eh, había jugado no tan mal los primeros dos partidos, había perdido por circunstancias, jugó un partido horrible en Pachuca para sacar el resultado como fuera y que a partir de esa victoria seguramente iban a venir mejores cosas y, y, y al final del día un partido en casa contra Querétaro, que es un equipo además que Querétaro que en casa suele sacar buenos resultados pero fuera de ella enseña su realidad y, y Cruz Azul regresó a la línea de cuatro, ahora sí, con, con el Shaggy Martínez como lateral, Escobar en la central el, el medio campo ideal por así llamarle con Alvarado, Romo Pineda y Vaca, tienes ahí un, un muy buen medio campo que en algún punto, en, antes de la pausa por, por COVID y cuando empezó el siguiente torneo, era el mejor medio campo de la liga y lo retomó y además bueno jugó Chaco Junior y regresó el cabecita y claramente se terminó viendo un equipo que tiene un muy buen plantel eh, en este caso sí tiene un plantel para competir bastante, quizás, yo, yo sigo creyendo que le falta un defensa central en lugar del Cata Domínguez, ya ficharon a, a Alexis Peña, pero no creo que claramente sea la solución, pero fuera de eso es un plantel bastante sólido y se terminó viendo que, 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 que tiene con qué, incluso bueno, regresó... Eh, Pablo Aguilar entrando de cambio y creo que justamente ahí va a estar esa solución si además tienes a Elías, tienes a Misael tienes a Yotun eh, yo creo que es un equipo que tiene para competir que necesitaba quitarse la presión se la quitó ganándole a Pachuca y ahora pudo dar una buena exhibición no lo convierte automáticamente en el máximo candidato a campeón por meter cuatro goles en un partido, pero sí es y, y, y lo era antes de este partido también, uno de los cuatro equipos candidatos a ser campeón
0: Sí, perdón, eh, do, dos, dos eh, reflexiones. Eh, primero que nada, la, la negativa, que es que enfrentó al equipo que quizá por plantel es el peor de la primera división, ¿no? O sea, más allá de que haya ganado Pumas la semana pasada, o sea, si, si uno ve eh, la, la alineación de, de Querétaro, son esencialmente, salvo el caso de Valencia, son esencialmente jugadores del ascenso, de la, de la expansión, ¿no? Entonces, también... Hay que, hay que llevar eso, eso con calma, eso por un lado. Pero por otro lado, si uno ve el plantel de Cruz Azul, si es un equipo que tiene que estar entre los 3 cuatro 4 mejores del torneo, ¿no? O sea, como lo estuvo la temporada pasada. O sea, la temporada pasada Cruz Azul fue el mejor equipo del torneo hasta la fecha por ahí 15. Después empezó a caer, no, menos, como 13. Después empezó a caer, cayó hasta el punto de terminar en cuarto lugar y terminó perdiendo con Pumas la, las semifinales. Pero, perdón, en tercer lugar. Pero, pero, o sea, si analizando el equipo que tiene Cruz Azul, pues es que es para, para que esté entre los primeros 5 o 6 sin, sin mayor problema.
2: Y bueno, creo que creo que lo va a estar, lo, lo que decíamos es que esos dos primeros partidos del torneo que empezó perdiendo, yo, yo decía también que era mucho el, el golpe anímico, que, que bueno, no solo por la derrota de Pumas, por la derrota de Pumas y, y todo lo que pasó y todo lo que se desencadenó dentro del equipo, en, en técnico, en directiva, en, en hasta las tan mencionadas llamadas misteriosas y todo este tema, dejó un equipo golpeado anímicamente y creo que ya que logren pasar ese bache al menos de aquí a la próxima turbulencia porque sabemos que va a haber alguna próxima turbulencia dentro de Cruz Azul debe de ser un equipo de los que mejor jueguen en la liga y que tenga que alcanzarle para acabar uno esperaría entre esos primeros cuatro que son los que avanzan en primeros cuartos de final por ahí si, si no logra consolidarse un poco más a lo mejor acaba en un quinto o sexto pero bueno, hasta, hasta ahí y bueno, sabemos que la prueba real de Cruz Azul va a ser que estos momentos turbios no se den durante la liguilla.
1: Sí, ahora para Cruz Azul el calendario es relativamente propicio, porque bueno, viene primero una visita al Necaxa, que es un equipo pues de mediano para abajo, un, un Cruz Azul aunque sea visita tendría que tener una buena actuación ahí, y después le va a tocar esperar a que Tigres vuelva del Mundial de Clubes, aquí sí le convendría mucho que Tigres por lo menos gane mañana para asegurar que juegue hasta el partido por el tercer lugar, si, como, como mínimo y así pues regrese con, con muy pocos días de descanso a jugar en la jornada, sería jornada 6 contra Cura Azul, un partido que también de ganarlo, sí, ya, ya le encamina a estar en la parte alta de la tabla y dejar de, dejar de lado por lo pronto esa, esa presión, esa rabia de los fans que, este, si bien sí, hace un par de meses estaba la cosa muy tóxica, también un poco como Chivas son, son fans, digamos, un poco proclives a de repente a, si no pachar por lo menos sí, a, a, a contentarse y a subirse al barco muy pronto, ¿no?
2: Los únicos que, que, que la afición de Cruz Azul ya tiene señalados y no veo cómo se quiten ese, ese manto son el Cata Domínguez y, y Corona. Uno ve el, el Twitter Cruz Azul o la gente que, que sigue al equipo, cómo se expresa el equipo y sí, se, se emocionan y, y, y le ven posibilidades, pero al Cata ya no le perdonan una ya, y a Corona ya también lo tienen en, en, entre dos cejas porque los volvieron al final del día, creo que fueron los, los chivos expiatorios de esa derrota contra... Contra Pumas, aunque bueno, Corona ni jugó, pero los ven como los repetidos o el, el común denominador en todos estos fracasos de Cruz Azul, son los únicos que llevan más de cinco años en el equipo y bueno, la gente que, que cree que estas derrotas son un son un tema de, 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 de ellos dos por ser los que han estado en todas, dicen bueno, que no estén y, y ya con eso va a mejorar todo, no, no no comparto la lógica, pero hasta cierto punto lo entiendo, sobre todo en el tema del Cata que sí va acompañado de un tema de rendimiento, con Corona no creo que aplique tanto.
0: Sí. No, Corona sigue siendo un mejor portero que, que Gudiño, el, el, el otro Gudiño, que es el que está de suplente ahora eh, en Cruz de Azul, y que eh, jurado. El, jurado, claro, que, que jurado, que supongo que estará jugando en, en divisiones inferiores y por eso, por eso está saliendo Gudiño a la banca.
2: Sí, lo están usando en los sub pero además pobre, pobre jurado porque se fue de Veracruz lo ponen en Cruz Azul a jugar finalmente un partido como titular en plena liguilla en semifinales por el positivo de Corona y también recibió los cuatro que recibía en cada partido con el Veracruz, entonces ya, ya uno no sabe si es un tema de nivel o, o de mala suerte también un poco, pero mientras está jugando y agarrando ritmo con la sub-20 de Cruz Azul
1: y, lo, y Con el tema de Corona y, y Cata, creo que Corona si tiene por ahí una rachita de dos partidos en los que haga un par de atajadas lo van a, si no perdonar, por lo menos lo van a dejar de molestar un rato. Con Cata sí, definitivamente la el, el quiebre parece ya mucho más definitivo. Pero bueno, al no haber público en los estadios, no es algo que se manifieste tanto durante los partidos, ¿no? O sea, si estuvieran en este momento yendo gente al Estadio Azul, sí, seguramente estaríamos escuchando la, la rechifla contra ellos dos cada semana. Al ser estadios vacíos, por lo menos esa presión, pues se queda en las redes. Que si ellos tienen la, digamos, la no la inteligencia, sino por lo menos la prudencia de no meterse mucho a Twitter, pues no, no estarán tampoco tan, tan metidos con, con, la, con la afición que los quiere fuera, ¿no?
2: Digo, tampoco creo que si vayan al Estadio Azul vayan a poder ver mucho a Corona, chance pueden ver un partido del Atlante, pero... Eh,
1: ah, sí, sí perdón. <risa> ya me, para mí ya el, el Estadio del el, el Cruz Azul era el azul porque era cuando yo vivía por allá, me quedaba muy cerca y sí podía ir a ver sus partidos de vez en cuando. Pero sí, bueno, el, el estadio que sea, definitivamente, mientras no haya público, eso, en cierto modo, ha sido un beneficio para Cruz Azul de poder este, jugar eh, sin tanta presión este arranque de torneo y buscar que las aguas pues, vuelvan un poco a su nivel normal con la relación con la afición, ¿no? Bueno, y ahora pasemos al siguiente partido. Tijuana contra Toluca,
0: que pues, la verdad ni lo vi, así que... Eh, pasemos al siguiente partido Pumas contra Atlas que pues la verdad ni lo vi no, ni me hubiera querido verlo. Sí no vi. haberlo visto
2: <risas> no, ese, ese, ese partido es para que te devuelvan dos horas de tu tiempo fue eh, yo creo que es de los peores partidos que se ha dado en, y, y, es, y, y hay muchos para comparar pero creo que es de los peores partidos que, que me ha tocado ver recientemente en, en, en temporada regular de la Liga MX fue fue una tragedia lo curioso fue que todo el mundo el sábado estaba tirando pestes de lo aburrida que estuvo la final de la Libertadores y que haya habido tan poquitos disparos. Bueno, en la final de la Libertadores, aunque cayeron todos después del minuto 75, hubieron tres disparos a portería. En el Pumas Atlas hubieron dos y los dos fueron del Atlas, o sea, fue, fue una auténtica tragedia de estos clásicos de, de domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria, pero llevado a, a, la, a la máxima expresión.
0: ¿Y te acuerdas de los tiros del Atlas? ¿De cómo fueron esos tiros?
2: Seguramente, o sea, la verdad es que no, seguramente fueron disparos muy lejanos que, 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 que fueron a las manos de Talavera o, o por ahí un rebote que por alguna extraña razón sí acabó entre los tres palos, pero, pero no fue una jugada clara, por así decirlo. Pero ni siquiera para, para aquellas, ah, mira, la clara del Atlas fue la que tuvo al minuto 27, no, para nada. Entonces, eh, eh, si es de esos partidos que, que, que si me lo borran de la memoria no no no... No reclamaría y al contrario creo que agradecería el hecho.
0: Sí, de hecho, solo Puma, Pumas fue el que tuvo la, la más clara en, una, en un corner que me parece que Peina Montejano o alguien así le queda a Vigón solo en el área chica para definirla. Le queda un poco alta y entonces Vigón trata de tirar una tijera que le sale pues, como el resto del partido. O sea, si hubiera habido aficionados en la tribuna uno se hubiera llevado un bonito balón de recuerdo, eh, pero fuera, fuera de eso nada más. no Y en, en el caso de Pumas... Eh, pues creo que, que sigue sufriendo con, con la falta de Carlos González, ¿no? Eh, más, que, más que la de Dineno, que sí es importante, pues Carlos González eh, como segundo punta era el que se votaba, el, el que recibía los pelotazos largos, eh, mantenía el balón, abría hacia donde aparecía Niturbe, donde aparecía Carlos Gutiérrez... Eh, para que, que, que se entraban y, y los, los, los dos puntas, tanto González como Dineno, eh, podían, podían rematar. digamos Ese era el, el, el estilo que, que tenía Pumas, no esa, esa, esos balones directos, los nueve con, con contacto, después desahogando al, al extremo, el extremo se entraba y el otro nueve anotaba. Era un estilo que tenían muy bien, muy bien armado. Ahora, sin González no hay quien controle el balón y sin González ni Dineno no hay quien remate. O sea, Montejano, pobre, pues la verdad es que no se le puede culpar porque no le llegó un balón. O sea, literalmente no le llegó una pelota. Y eso que estaban jugando que estaban jugando Iturbe, estaba jugando Fabio Álvarez, estaba jugando Bigón, Gutiérrez está jugando más atrás por la sanción a Mosso. Pero sí, eh, un Pumas muy falto de ideas que, que pues, agradecerá la llegada de Gabriel Torres, que es un 9, que, que es un 9 versátil, ¿no? No, es, no es dinero, es un jugador que puede jugar con dinero, pero por el momento, si no, no se ve por dónde.
2: Sí, creo que lamentablemente para Pumas... Si Gabriel Torres no resulta ser un, un super fichaje, creo que no va a tener Pumas las herramientas para competir en el ataque. Porque sí, lo que mencionas es cierto. Porque antes de que llegara dinero eh, Carlos González se echaba este equipo al hombro. Incluso, bueno, tuvieron ese torneo en el que acabaron en, me parece que fue en cuarto lugar, que, que era Carlos González y parecía a veces 10 más. Porque realmente sí, era el hombre que ganaba en los despejes, que retenía el balón, que le permitía a jugadores como Mora, como Martín Rodríguez incorporarse al ataque que, que, y que ahora no lo tienen digo, fue el, un golpe doble como dices que no esté Gutiérrez y que, y que, que no esté González perdón, y que encima sí, se haya lesionado a Ineno pero bueno, ahora más allá de lo que haga Montegano es en qué nivel va a llegar Gabriel Torres y si es ese salvador del ataque de Pumas porque si no está en un nivel tan alto no, no, no veo a Pumas teniendo las herramientas para ser un equipo que compita por el título quizás de alcance para calificar porque bueno Califican 12 y además tiene por lo menos plantel para acabar en esos primeros 12 y está muy bien dirigido, pero bueno, no creo que tenga las aspiraciones para ser campeón definitivamente.
1: Es lo que con Pumas ya vimos un poco en lo que fue el torneo pasado, lo que hablaba yo de Guadalajara, ¿no? Una plantilla mediana que sí, la de Pumas el torneo pasado jugó a tope prácticamente los 11 jugadores cada partido y los, los y los de relevo, pero que en promedio, pues es eso, ¿no? Una plantilla medianita con. Jugadores por ahí, como era en su momento Carlos González y también lo es Dineno, sí, por encima de la media. De los que quedan ahora, creo que Johan Vázquez está teniendo una, un despegue importante. No se puede tampoco llevar a Talavera como una pieza clave en este equipo. Pero sí, bueno, este torneo eh, lo, lo normal es que Pumas regrese un poco hacia su, su nivel real, lo que lo que se puede esperar de, de la plantilla eh, en comparación al resto de la liga. Y eso nos lleva a que ese puesto que está ahora mismo, que es el décimo, pues está mucho más cerca de la realidad de, del equipo de Pumas que aquel segundo que logró el torneo pasado, ¿no? Yo espero, pues siendo fan de Pumas y conociendo mejor a sus jugadores, que mantengan un, un buen rendimiento con, con la línea a cargo y, con, y ahora con la llegada de Torres y que se logren colar por lo menos entre el séptimo y octavo lugar, pero sí, sin que esto sea una papachar como el de Chivas, sí comprendo que no, no es muy factible pensar que volvamos a ver a Pumas en el segundo puesto general.
2: Y, y la otra es que, que al Atlas hay que exigirle mucho más. Es algo que hemos mencionado en las primeras semanas del torneo y es que están en último lugar, es apenas el primer punto que suman y tiene plantel para mucho más. Sí, el, el golpe de la lesión de Furch obviamente cambió los planes del equipo para el torneo, pero uno ve el plantel del Atlas y no está para ser último lugar de la tabla con un solo punto, con además cero goles anotados en lo que va el torneo. Eso, es, eso sí es una losa que a mí me parece un fracaso porque... Eh, hablando a través de Grupo Ley, han ido, han ido deshaciendo a Santos los últimos torneos para ir armando un Atlas competitivo y sigue sin ser un equipo competitivo.
0: Pues sí, vamos, vamos a ver, no había empezado muy mal, es, bueno, no había empezado muy mal, está muy mal, es el peor equipo de la liga. Pero, pero sí, contra Pumas por lo menos se le vio una solidez que no eh, se, le, se le había visto. Y bueno, pues pasemos ahora al, al partido de, de tus Ángeles del América. Que, pues, ya, ¿ya podemos decir que es Naveda y 10 más?
2: No, es, es, se puede decir, se puede admitir, y, y con gusto se hace, porque creo que lo de Naveda ha sido la, la gran sorpresa en lo que va a este inicio de torneo. Creo que nadie se hubiera esperado que este chico de 19 años que no había ni figurado con, con, con el Piojo, ni siquiera... Creo que ni siquiera había debutado. Yo no, yo no recuerdo que hubiera debutado con, con el Piojo y que de repente aparece con, con Solari... Y aprovechando las ausencias de, de Aquino y de, y de Sánchez, se, se volvió la base del equipo, se volvió el, 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 el hombre clave del América, un, un chico de 19 años, hasta hace unas semanas totalmente desconocido. Y bueno, hablando de lo que juega el equipo, a mí me parece, ya sé que los, la, las novias, por así decirles, de, de Miguel Herrera van a seguir hablando cada semana de que cómo este equipo juega igual o peor que el, que el de Herrera a mí me parece que cada vez más se nota el, lo que, a lo que quiere jugar Solari. No es tampoco una, una máquina de fútbol, ni nada por el estilo, ni, ni, ni el, el solarismo está derrochando en Coapa pero es un equipo que, que, que por lo menos ya tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Quieren tener el balón, quiere eh, usar a, a, a un par de, de, de pivotes, tener abiertos a dos futbolistas, tener a un a un 10, por así llamarle, y un solo punta, y, y se está viendo bien. A mí me parece que cuando regrese Pedro Aquino, cuando esté la opción de, de, de Sánchez, el, el cachorro en el medio campo, habrá que ver este tema del español, que bueno, punto aparte lo de Fidalgo, a mí, a mí no me gustó ese fichaje, no porque venga de segunda, no porque nadie lo conozca, sino porque creo que ese cupo de extranjero hubiera sido mejor usado si sí, se quedaba abierto para eh, registrar a Nico Castillo, que se supone debería de estar listo para finales de marzo. Yo preferiría tener la opción de tener a un delantero que en algún momento fue el de lo mejor de la Liga MX y tenerlo disponible para las últimas jornadas y la liguilla, que a un Fidalgo que no sé si va a aportar más de lo que te aporten Córdoba, Suárez, el propio Naveda eh, el Cachorro Sánchez. Entonces, habrá que ver a Fidalgo, pero no no se me hace que haya sido inteligente gastarse ese cupo de extranjero, no porque él tenga algo de bueno o malo respecto a su fichaje. Y que además, bueno, ahora con tanto ruido que se ha hecho, hay que ver cómo le cae la presión. De repente un jugador que viene en la segunda de España de, de pasar totalmente discreto a que ahora se hable de él como el fichaje del América y la bomba y que todas las preguntas sean alrededor de él y que cada minuto que tenga en el campo lo van a evaluar como si hubiera sido el gran fichaje, pues habrá habrá que ver cómo maneja la presión este, este chico también.
1: Sobre todo porque llega al América prácticamente en el cierre de mercado y sabemos que los jugadores que llegan al, el 31 de este agosto o de, o de enero tienen muy complicado hacerse de un puesto importante en el equipo, ¿no? O sea, como dices, no si fuera un refuerzo de estos, digamos, de de lujo, jugadores este, que llegan a, en principio, ser titulares prácticamente inmediato, entiendes que se, que se haga un fichaje así, eh, en el cierre de mercado, pero cuando es un jugador que, como decía, ¿no? que viene del Castilla, que estaba en el Castellón de Segunda de España, que es de los peores equipos de la Segunda Española, que ni siquiera es titular ahí indiscutible, que viene pues básicamente a, a dar profundidad de banquillo al, al, al América y quizá jugar unos minutos eh, a partir de la jornada 7, 8, o sea, sí como dices, pareciera que sería mejor este confiar en, en que Nico Castillo se pueda reintegrar al club eh, por ahí de marzo. Quizá también esto sea un poco una admisión tácita de que no no esperan que regrese en buena forma o que realmente se pueda recuperar de aquí a, a marzo. Pero sí, es un fichaje que no parece realmente que aporte mucho a la América este, este torneo. Habrá que ver si se queda nada más el torneo y luego lo devuelven o se queda a más largo plazo y ahí sí pueda mostrar un poco lo que lo que y conoce de él de cuando estaban ambos en Castilla y de lo, que, de lo que comentabas de Naveda de su debut, debutó con el Piojo en la Conca Champions, entró de cambio contra Atlanta y contra el Los Ángeles FC en, en el torneo que hubo en Orlando a fin de año y, y sí, como dicen, es, es un jugador que está haciendo una revelación absoluta yo pido que lo vendan ya al Salzburgo o a un equipo europeo porque claramente no debería, acabarse, no, no debería quedarse en México a hacer un proceso que no le va a hacer mal. Es el tipo de jugador que si fuera gringo
0: ya estaría en el fucking Swansea, ¿no? Estaría, estaría en un equipo o, o en el Bayern, ¿no? O sea, eh, cuatro partidos en primera división para un gringo son suficientes para irse a la Juventus. ¿Por qué no, por qué no para un mexicano, eh, para el, este, este joven una verdad? No, pero más allá, más allá de la broma, ojalá que, que no tenga un contrato de 18, 18 años con el América. Disculpe usted, señor Friedman. Y también que, o sea, el que haya surgido en este, uy, Dice, dice Transfer Market que termine contrato a final de este año. Torneo, ni Torneo. año.
2: Pues esperemos, esperemos asesore bien y, y se vaya como agente libre a Europa. Digo, más allá de mi americanismo, yo prefiero que se vayan jugadores buenos mexicanos a Europa y le hagan bien al fútbol mexicano, pero bueno. Hablando de jóvenes mexicanos también, el gol de Santos lo hace un chico, Santiago Muñoz, que eh, él fue el delantero, la, la dupla con Efraín Álvarez en el Mundial Sub-17 del 2019 que México llega a la final. Es muy bueno, un muy buen centro delantero. De hecho, eh, por ahí eh, ha llegado a sondearse para equipos europeos. Por ahí estaba un poco investigando. Llegó a salir un rumor de repente del Sporting de Lisboa. No sé qué tanto fundamento tenga. De repente los rumores eh, que salen de este tipo. Me parece que él es Méxicoamericano, que nació en, es, en el Paso. Sí,
1: correcto. De hecho ya está Hércules Gómez haciendo ahí, picando la, picando las costillas de que nos lo van a ganar también a él.
2: Es, lo, lo primero es convencerlo de seguir jugando con México, ya jugó un Mundial Sub-17, lo primero es que siga representando a México y lo segundo es, es que tenga minutos en Santos. A mí digo, para las opciones de nueve que tiene hoy en día Santos, que son Geraldinho, que en el Atlas no hizo absolutamente nada y la de la opción de Eduardo Aguirre, yo, yo preferiría totalmente que le den la oportunidad de más y más minutos a, a este chico
0: Santiago Muñoz. Es difícil que nos lo bajen porque mis fuentes me dicen que hay ahora un pacto de caballeros entre los gringos y los mexicanos, entre las dos federaciones, de que ya no se van a andar bajando jugadores. Que, que por lo menos las nuevas generaciones ya si debutaron en las elecciones menores de un equipo, se van a quedar en ese equipo. O sea, si ya, si ya jugaron partidos serios con esos... Con esos equipos, no, no amistosos, random y eso. A ver, sí es cierto, ¿no? O sea, sí,
2: después. Pues, 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 eh, no, no, nos, regal, nos acaban de ceder a Efraín Álvarez a cambio de que dejemos de molestar a Richard Ledesma. O sea,
1: y, recordemos y, que justo estuvo Efraín en la convocatoria reciente con Estados Unidos, aunque no haya jugado partido, pero bueno, si el pacto de caballeros es tal, pues lo acaban de, de acordar apenas hace tres días, básicamente, ¿no? Es Porque bastante si, reciente, reciente sí, es,
0: es bastante reciente. Debe llevar. Creo que, de, que creo que fue después de esa convocatoria de Estados Unidos que como que ya se. hablaron John De Luisa y. y ¿cómo se llama el del de, gringo el nuevo? Ya no me acuerdo, pero bueno, hablaron ellos dos y como que quedaron de acuerdo en ese pacto de caballeros. ¿Quién sabe qué tanta realidad haya en la práctica, no? Pero en la teoría, no sé. La idea es que no se estén bajando jugadores que ya estén establecidos en. Eh, en uno de los equipos, ¿no? O sea, sí han jugado un amistoso en la sub-17 o algo así, entonces es, es fair game. Pero si ya jugaste un mundial con la sub-17 o con la sub-20 o algo así, ya la idea es que no te lo trate de bajar el otro equipo. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Creo que nos
2: conviene. Al menos lo, lo estoy tratando de, de analizar si nos conviene o no. Creo que sí porque, eh, bueno, es, 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 es muy tentador de repente que, que, que chicos que aquí los tenemos en 17, en 20... De repente tarde venía el llamado para la selección mayor y ahí llegara a Estados Unidos y, y, y se los arrebatara. Creo que por ahí es por donde sale un poco más beneficiado México en ese trato. Pero bueno, al menos en reacción inmediata lo importante creo que sí es mantener a Efraín Álvarez porque creo que sí es eh, un talento generacional que ojalá saliera del Galaxy hacia Europa pronto y que, y que
0: sí siga representando a México. wow no, yo no lo veo así para nada.
1: O claro. si no, sino, por ejemplo, el que está, ahora ¿qué se llama Alex Ávila, si no me equivoco, el que sí. ya está prefichado por el City, que también está con México. Sí, es el tipo de jugadores que, porque están siempre en Estados Unidos, son los, los mexicoamericanos el 90% está estudiando o, y, y desarrollándose en Estados Unidos, es mucho más factible que, que Estados Unidos les pueda estar tocando la puerta con llamados a partidos como el Trinidad y Tobago eh, a cada rato, mientras que en México, ahí sí, para darle oportunidad a un jugador eh, mexico americano en selección mayor es un camino mucho más pesado, ¿no? O sea, no, por lo general, cuando México hace un partido fuera de fecha FIFA, lo que hace es llamar a, a los jugadores de Liga MX, que sí tenemos, digamos, una base de 20, 30 jugadores menores de 23 años, 25 quizá, que, que se pueden ganar ahí la oportunidad de mostrarse, mientras que Estados Unidos, pues sí, arma esos amistosos, contra Trinidad de Tobago y algunos más, y sea así, llevemos ahí a los chavitos de 18 años, que también tienen más oportunidad de jugar en la MLS porque ahí sí de que a los 18 ya juegas y te dan titularidad inmediato. En México es una cuestión, digamos, más, más apretada. Lo vemos ahora con Santiago Muñoz, que apenas está jugando lo que fue su segundo partido en primera y mete su primer gol. Pero bueno, ya nos estamos quizá desviando de tema.
0: No, está bien. Creo que, creo que es interesante, ¿no? Eh, digo, yo sé que nos estamos pasando de tiempo, pero pues nos queda nada más el partido de León. Eh, y creo que es interesante porque justo había dicho Jazz Corona que... Eh, que era momento de que Santiago Muñoz debutara y que, que hiciera que, que participara porque el otro delantero de esa final sub-17, que juega México, que es Cayo, jugó la final de la, de la Libertadores, ¿no? Y que, y que Muñoz no no, no hubiera jugado pues, si era un, un golpe para el, fútbol, para el fútbol mexicano, sobre todo en un equipo como Santos que sí utiliza jóvenes, ¿no?
1: Pues bueno, entró, metió gol y perfecto. De acuerdo. Y bueno, ahora sí, hablemos de lo que fueron los últimos partidos de la jornada. Primero el León contra San Luis, un juego que un amigo nuestro se quejaba al medio tiempo de que ah, ahora ni siquiera León juega bien y corte A, ah, el León le da una patiza al San Luis en el segundo tiempo, queda 3 a 1. Así rapidito, Tocayo, ¿cómo viste ese partido? Sí, bueno,
2: creo que, creo que León va, va de menos a más si es un equipo al que le pesó... Eh, la poca la poca pretemporada o el poco tiempo entre los torneos, también que tuvo un brote ahí de, de, de COVID dentro del equipo y que de a poco están recuperando a ciertos jugadores, eh, pero al final del día creo que es el equipo que más idea tiene a lo que quiere jugar y aunque tenga ausencias, al final del día creo que termina imponiéndose y que además tiene un muy buen plantel. Creo que la llegada de Dávila creo que fue clave para que León se mantenga como un candidato al título. Creo que varias veces señalé durante el torneo anterior que, a, que a, a León le faltaba ese 9 porque Gigliotti no era el 9 para el estilo de juego de León este fútbol de posesión y de repente estos trazos eh, eh, verticales intercambios de posiciones y, y tanto fútbol de variantes que generan Briz y que Gigliotti era un 9 clavado y ahora con Dávila que además puede jugar por el centro, lo puedes botar al costado entonces puede entrar alguien del medio campo a, a, a ponerse como una especie de falso 9 me parece que es un equipo que con Dávila ganó muchas variantes y que además al tener tanta posesión y, y tener tanto dominio de los partidos pasa lo que pasó en este, que aunque se fuera al medio tiempo 0-0 eh, al final en el segundo tiempo termina el talento y, y, y la propuesta de juego ganando y termina pasándole por encima a un equipo que bueno, es relativamente humilde como es el de San Luis
1: Sí, no el León en ese momento ya consigue su primera victoria del torneo, llega apenas a cuatro puntos pero bueno, también tiene un partido pendiente lo más seguro es que ahí sí, por lo que hemos visto de este equipo en el último año y medio, va a subir rápido en la, en la tabla. Le viene ahora un juego, pues iba a decir complicado, pero tocan las chivas, así que perdón, creo que lo van a ganar. Ya después se viene algo más duro contra el Tijuana, que es el equipo que ha, ha arrancado bastante bien el torneo. Y si quieres, hablemos, pues muy repito lo que fue el Puebla-Monterrey, un partido que acabó 0-0, también bastante flojito, aunque eh, justificaba o explicaba el Vasco Aguirre, que bueno, que eh, su plantilla estaba todavía muy, muy golpeada por todo lo que fue ese brote de coronavirus, por muchos jugadores que no pudieron entrenar, que tienen a la familia contagiada, entonces que por lo menos por ahí se podría comprender que el, el nivel no fuera el ideal, ¿no? Sí, creo que, creo que el equipo de Monterrey está distraído, así como y
2: entre golpeado por, por ausencias, entre poco entrenamiento en conjunto y la distracción de todo lo que ha pasado, incluso, menciona, o sea, incluso lo de Tigres, por cómo funciona la burbuja de Monterrey, hasta todo lo que se está hablando de Tigres termina influyendo en la concentración de rayados. Parece, parece un poco absurdo, pero como funciona eh, la burbuja del fútbol regio, sí, sí, sí termina teniendo un impacto y que se hable todo esto de la representación y que le pregunten a Aguirre y que saquen videos de cuando ellos fueron al Mundial de Clubes y que el COVID y que si Funes Mori jugó contagiado, que si sabían, que si no sabían. Mucho ruido alrededor, todo, todo lo que ha sucedido al, alrededor del plantel. Terminas teniendo un equipo que salió... Yo, yo digo, no, no no encajado no no conectado con el partido y Puebla tiró el camión atrás fue, fue esa es la otra realidad, Puebla quería su puntito Larcamón tiró el camión y, y, y terminaron sacando un empate que bueno, para las aspiraciones y la propuesta de Puebla, no es malo contra el plantel más fuerte de la liga
0: No, la verdad es que el resultado para Puebla está bastante bien, ha sacado resultados digo no, no le ha ganado pero le sacó resultado a Cruz Azul ganándole y después a, a Monterrey, que no es, la verdad es que no es poca cosa, ¿no? Digo, el problema es que después perdió con Tijuana, pero pero pues enfrentó a Chivas, a Puebla, digo, a Cruz Azul y a, y a Monterrey ahora, y pues no, no perdió con ninguno de los tres, ¿no? Que para un equipo humilde, digamos, de los, con los recursos del Puebla, pues son, son resultados importantes. Ya,
2: habrá que ver el sábado que visitan a la América, qué versión del Puebla tenemos, sobre todo si tiró el camión en casa contra Monterrey. Creo que podemos esperar probablemente lo mismo en el Azteca y que será la prueba para Solari. Si, si puede o no romper al equipo de Puebla, creo que tendría que, que, que hacerlo, pero no, no, no me gusta asumir resultados en la Liga MX porque el, el 80% de las veces te vas a llevar una sorpresa, pero parecería que América tendría todo para ganar la Puebla viendo la propuesta que tuvieron ambos equipos en su último partido.
0: Pues mira, las casas de apuesta ponen, si, no, si mal no recuerdo, la luz le está volviendo a abrir, si 4.20 a la América eh, digo no, uno al Puebla 1.83 a la América, o sea ligeramente menos que eh, que, o sea, Monterrey. Es, que
1: Monterrey ligeramente San... menos
0: que Monterrey y un poco más que León, así que así es o
1: sea, los favoritos más favoritos de estas jornadas son Monterrey el primero, que ahí ojo con lo que menciona Aguirre del tema de que la plantilla aún estaba eh, muy, muy tocada por el coronavirus que pues estén bueno. tocados, que a, estén
0: súper tocados tendrá solo favor.
1: cinco días más de recuperación Después es el América, después el León. Son los tres equipos que pagan abajo de 2 a 1. Entonces son los juegos en los que en teoría eh, las casas de apuesta ven más claro al vencedor. También coincide que son tres equipos de la parte alta que juegan de locales. Entonces, pues no es muy, eh, no es muy raro pensar que pueden ganar los tres. Ya de ahí te, te tienes que ir hasta, si no me equivoco, a Cruz sí, Azul, que es el siguiente favorito de, de, la, de, la, de la tabla. Ahí sí, aunque juegue contra el de Vida. Y bueno, y de Monterrey también señalar que pese al empate, digamos así, un, un partido pobre que además también tuvieron un partido pospuesto por todo este tema de brote, pues es un equipo que está cuarto general, siete puntos en tres partidos, entonces si se va a reponer y sobre todo si le saca el partido a, a Pumas este fin de semana como espera, pues es un digamos uno de los favoritos tempranos para ponerse en la parte alta de la tabla y quizá en la parte más más alta y escaparse aprovechando un poco pues lo que fue el arranque lento de León, el que Tigres tenga que irse a, a Qatar y volver, que el América esté también en, en, este, en esta labor de reestructuración, pues Monterrey le pinta bien las cosas, más allá de haber superado este brote de coronavirus, que sí les golpeó mucho, ¿no? Sí, creo que
2: jugó con medio equipo, creo que lo que decía yo del, del, del desconcerte, de todo lo que está pasando, pero para mí Monterrey sigue siendo el, el mejor plantel, creo que además Aguirre es muy buen técnico, o por algo la trayectoria que tiene en Europa, y creo que al final del día... Incluso creo que nos compartían a, justamente a nosotros en redes sociales alguien eh, la proyección que ponía Monterrey como 25% de probabilidad de ser campeón. A mí me parece exagerado, pero eh, creo que sí es el máximo favorito, aunque bueno, habrá que ver cómo van avanzando a partir de este de este brote de COVID, de juegos pospuestos
0: y los resultados que vayan viniendo y las recuperaciones cómo se vayan dando. Si fuera un torneo a puntos, sí.
1: Al ser de guía ya es cualquier cosa. Ahora sí, Luis. Sí, eso mencionar, que es una proyección que nos pasaron del sitio 538, eh, es un sitio que se refiere mucho a estadística, probabilidades, tienen un modelo matemático que aplican a básicamente todas las ligas del mundo, entonces como ejercicio matemático, sí ver a Monterrey como el equipo con más posibilidades, pues sí tiene su lógica, sobre todo si fuera puntos, o sea, podríamos decir que es el más favorito para quedar como líder general, pero ya, en la liguilla todo puede pasar y los propios rayados lo saben después de que el año pasado los echara el Puebla en casa en un juego a un solo partido, ¿no? Pero bueno, pues creo, Tocayo, que ya es momento para irnos despidiendo. Tú tienes eh, equipaje que hacer. Nosotros tenemos que, no sé, menos, algo, algo menos divertido que pensar en ir a Tampa.
0: No, sí, pero yo tengo shows. Es que es, es la semana del Super Bowl. Nosotros tenemos que trabajar y Luis Friedman se va a ir a cubrirlo. Así que huevos.
2: Cada quien va a trabajarlo de su manera. Pero bueno, ahí, ahí estaremos comentando. No, no sé todavía qué día de la próxima semana, pero seguramente estaremos conectando. Ah, tampoco prometo ver mucho Liga MX este fin de semana. Trataré de buscar los juegos completos y los highlights para que podamos la próxima semana retomar la plática de Liga MX, o si no, por lo menos de, de, de lo que fue el Super Bowl visto desde el estadio con, con la vida COVID.
0: Sí, no vale, val, valdrá la pena esa, ese enlace, aunque después digas que el América es el mejor equipo del mundo por haberle ganado 1-0 al Juárez. No sé contra quién Juárez estás. Pero bueno. Eh, pues muchísimas gracias, eh, Luis. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, me pueden encontrar en Twitter como FriedmanLuis, F mayúscula y L mayúscula.
0: Y bueno,
1: yo soy Martín del Palacio. Eh, mi Twitter es martindelp. Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. Y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar pod. Gracias y hasta la próxima. Chao.